0: andas Alejo? Buenos
1: días, ¿cómo andan?
0: Buen día, todo Con bien. mucho
2: frío, 39 de sensación térmica bajo cero. Pero la, wow. la, la temperatura en la política es está. muy sobre cero. Genchi.
1: Está sí, sí, está, está caliente la, la, la temperatura política, es verdad, está empezando a subir y ahora que ya tenemos un poco más claro el, el panorama, por lo menos el escenario de lo digamos de lo que va a ser eh, Sí, un poco la foto o el recorte de la política de acá hasta el 12 de septiembre, que es la fecha de las pasos. Eh, ahí será, digamos, servirá como, como colador, para decirlo de alguna manera, eh, con lo que serán las, las, las fórmulas definitivas para las elecciones generales. Pero, pero está bueno y me parece que, por más que suene repetitivo, eh, y, y que lo hemos hablado en otro momento, creo que es que siempre sirve la ocasión para... Para reforzar esta idea de, primero, que las, las elecciones en líneas generales siempre sirven y siempre son necesarias, y hay que eh, defender las instancias electorales como, como tales, ¿no? Para, para nuestro sistema democrático. Y después que las paso, digo, lo, lo, que, lo que podemos ver hoy en función de lo que fue, eh, cómo cerró la semana pasada y, y, bueno, lo que fue el sábado, el, el, la oficialización de las precandidaturas, eh, Digo, lo que, lo que son las pasos que se las ha criticado por mucho tiempo y que a veces, siempre cercano a las fechas o cuando va a ser año electoral, siempre se empieza a ver algunas críticas que se deslizan sobre las pasos Bueno, es una herramienta que los partidos terminan usándola, ¿no? Porque si tenemos en cuenta, eh, digamos, en, en, en muchos distritos, Juntos por el Cambio, realmente eh, va a usar. Juntos por el Cambio o Juntos, o como se llame, porque la verdad que según el distrito, también un poco modificó su nombre o lo adaptó, pero, pero bueno, juntos, ¿no? La coalición Juntos eh, va a hacer uso de esta herramienta electoral y bueno, la criticó durante mucho tiempo. Y el oficialismo nacional eh, también como que por ahí aplicó otra, como otra especie de regla que se puede decir, que es eh, quizás un efecto ordenador que tienen los oficialismos que por ahí no recurren necesariamente a las pasos que terminan llegando... Eh, con batallas sangrientas en el medio, como lo hablamos la semana pasada con Mario, llegan a listas de unidad. Pero de todas maneras, en algunos distritos, en cinco o seis distritos nacionales, bueno, eh, van, a, van a usar esta herramienta de, de las internas obligatorias para dirimir cuál es la fuerza interna que finalmente va a ir a la, a la elección general. ¿no?
0: Alejo, y yo quiero sumar como una más que me parece como de color, que también las PASO sirven para ver quiénes forman parte del mundillo político de manera activa, porque solemos conocer a los líderes, a los referentes de cada espacio y a quienes cubren algún cargo político ¿no? en el gobierno, digamos, en la gestión. Pero como que en las PASO se amplía mucho más la mirada sobre quiénes están formando parte de las estructuras o se integran. Sí, quienes
1: son los que, eh, los o las que, que efectivamente tienen un peso político específico, ¿no? Eh, no, no digo que este es algo que, 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 que está, está muy bien, lo, lo, lo que vos decís, por ahí no, no pasa en todas las fuerzas o que de repente aparece alguien que decimos ah, mirá, esta persona forma parte de, esta, de este gobierno de, o de, de este partido de la oposición, pero estaba como medio escondido, medio guardado, y bueno, hay otros casos eh, donde también esta instancia eh, sirve mucho para medirse, ¿no? <ríe> digo, eh, para, para ver quién es, eh, se, quién, quiénes son los que terminan traccionando o no eh, una, una masa electoral, eh, digamos, una cantidad determinada de votos. Eh, y bueno, es lo que digo, sirve también mucho para, para filtrar y es sobre todo donde eh, se termina viendo... Eh, y donde podemos ver un poco en, en cómo se fueron conformando las listas, sobre todo en, en el oficialismo, que es en el oficialismo y en la oposición, ¿no? A nivel nacional, que es donde por ahí hacemos eh, más la vista gorda, eh, esto que siempre nosotros eh, charlamos y decimos, bueno, son coaliciones, son coaliciones electorales o coaliciones de gobierno, y dentro de esas coaliciones eh, no, no están de manera equitativa, por decirlo de una manera, repartidas las relaciones de fuerza, ¿no? En el, en el oficialismo nacional eh, está muy en claro cuál es la mayor, eh, quién tiene la mayor correlación de fuerzas, quién es la persona, la vicepresidenta en este caso, es la que tiene la que tiene efectivamente el mayor eh, peso específico.
2: Exactamente. Este, y siempre lo fue, <risa> digamos, no, no es, que es que es a partir de ahora, digamos, este cuando eligió al presidente Alberto Fernández, lo hizo ella. ¿no?
1: Sí, siempre lo fue y, y también durante un tiempo, quizás, eh, como lo hemos eh, charlado otras veces, se, se, se corrió un poco al margen, eh, pero siempre se, digamos, se hablaba de esta de que la que el aporte efectivo de la, la base electoral ¿no? del oficialismo nacional eh, lo tiene eh, la vicepresidenta y bueno, y las fuerzas políticas y, y los liderazgos políticos que responden efectivamente a ella. Bueno, es, es lo que se termina viendo. Eh, con, con cómo quedó conformada la lista y cómo también, bueno, Alberto Fernández no ha podido eh, construir eh, un, un, un liderazgo que por ahí se traduzca en esto, en eh, caras, en nombres, en, en personas para, para ocupar la lista. Sí ha podido ubicar gente propia, pero, pero bueno, no, no termina siendo la balanza por ahí más para el lado de Alberto Fernández. Y en el lado de la oposición... Eh, bueno, eh, se, se pone interesante también ver cómo, y es algo que lo decíamos en su momento, cuando hablamos específicamente de eh, lo que eh, iba a ser la candidatura de, de Facundo Manes. Bueno, el radicalismo efectivamente, pista, eh, va a jugar, y, y, y por esto que comentábamos, no eh, va a haber una, una cantidad interesante de, de internas en ese espacio juntos o Juntos por el Cambio, en más o menos 16, 17 distritos, donde el radicalismo entra en la competencia. Dice, bueno, listo, nosotros tenemos territorialidad, nosotros somos parte de esta coalición, queremos jugar, tenemos candidatura eh, propia. Así que eso también un poco eh, reconfigura eh, lo, lo, lo que sucede en la oposición a nivel nacional, ah, sí, a nivel nacional, eh, y bueno, empieza a despejar un poco el panorama también de cuáles son los principales liderazgos de lo que va a ser de cara al año, a las elecciones de 2023.
2: Claro, ¿estaremos adoptando los argentinos las pasos para ya hacerlas nuestras? ¿Cómo, ¿Cómo la ves, Alejo?
1: No, las pasos para mí sí, es una, es una herramienta que ya eh, está definitivamente institucionalizada y es lo que digo, eh, esto sigue reconfirmando que son necesarias, eh, que, que, que es necesario que existan en esta instancia que no es un gasto, es el, siempre es la crítica básica, es decir, no, es un gasto, un montón de plata, no, no es un gasto, digamos. Eh, siempre que se destina eh, un monto de dinero a, a una instancia electoral, no es un gasto, es una inversión, es una inversión necesaria para la democracia, para sostener eh, la democracia partidaria, la democracia interna de los partidos, si no, eh, los partidos no estarían teniendo o se verían forzados a realizar internas. Bueno, lo, lo están haciendo en las PASO, entonces las pasos están eh, llegaron en su momento y, y para quedarse y bueno esto nos sigue demostrando que eh, eh, hacen bien es sano tener eh, pasos en también, la instancia de, sí. la, de las primarias
0: y también no eh, ahora que está tan fuerte esto de a mitad de gestión que ya es la mitad de la gestión eh, el cómo se reconfiguran los lazos políticos decías bueno esto que dejó demostrado que Cristina sigue siendo la que manda eh, ¿Cómo va a impactar finalmente en el gabinete? Porque Cristina ya había dejado de manifiesto que quería intervenir en la conformación del gabinete cuando dijo que había que a ver qué pasaba con los funcionarios que no funcionan y ya se empiezan a ver cambios a través de la lista y probablemente esto se profundice. Entonces, también en ese sentido democrático está bueno, sí, que nadie se puede aferrar a su, a su lugarcito y que todo está en constante revisión. Lo que está pasando en Juntos por el Cambio es bastante era bastante impredecible de hecho, me parece no la, este resurgir del radicalismo la visión propia dentro del PRO
1: Sí, sí es, es algo que, que quizás si, si teníamos esta charla eh, hace un año o un par de años atrás, decíamos, bueno, el radicalismo está muerto, el radicalismo quedó relegado eh, dentro de, de, de la coalición junto, Juntos por el Cambio bueno, ahora el radicalismo está pisando bastante más fuerte y era lo que decíamos, es, un, es, es el que aportó en su momento y que evidentemente sigue teniendo el mayor despliegue territorial propio. En, en Provincia de Buenos Aires eh, va a ser muy interesante, digamos, para, para ver desde ese lado cómo va a ser la interna entre Diego Santilli y Facundo Mane. Eh, quizás Santilli, pudiendo eh, concentrar el voto de lo que son los primeros cordones de, bueno, ¿no? de Gran Buenos Aires, después toda la Provincia de Buenos Aires, eh, es es radical, digamos, eh, obviamente se van a jugar muchísimas cosas ahí adentro, y también lo que vos decías al interior del, del oficialismo esto de eh, que se venía especulando también hace tiempo con bueno los funcionarios que no funcionan eh, el, eh, algunos que no le gustaba a Cristina la, las internas que había cruzadas, bueno, creo que son eh, van a ser salidas un poco más elegantes, ¿no? Eh, miembros del gabinete que terminan presentándose a Claro. A, a, estar de, a estar dentro de listas igual, qué sé yo, está por ejemplo el caso de, de Agustín Rossi, que se trató de contenerlo de decirle, no, ya, no vayas a, a una interna con Perotti en Santa Fe, bueno, listo, con interna ¿qué pasa? Chau, Agustín Rossi de acá a agosto, dejaba un, un sucesor, y Daniel Arroyo que es el otro, por ahí el otro ejemplo que él venía pidiendo hacia rato ¿no? pista para estar en, 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 en las listas para, para la, las diputaciones, bueno esto, creo que por ahí para algunos casos puede ser alguna eh, salida elegante y para muchos de nosotros que somos espectadores que lo vemos desde afuera decimos, ah bueno, mira, si sí, acá había una interna, acá había disconformidades, eh, esta persona prefiere eh, pasar a ocupar una banca en el Congreso y correrse un poco de, bueno, de también lo que, es, de lo que es el caos ¿no? en el Gabinete Nacional.
0: Sí, sí, las tensiones para un lado y para el otro. Alejo, te tenemos que despedir, hoy se nos hizo más cortita la columna por el problema técnico que, que estamos teniendo, Disculpa.
1: No, por favor, ningún problema.
0: Bueno, ¿cómo sigue la conversación con vos, nuestros oyentes? Eh,
1: si me quieren ubicar en Twitter es arroba elcolorau con un final.
0: Buenísimo, ahí te estuvimos etiquetando también en nuestras redes sociales por si lo quieren buscar en Río Negro Radio. Gracias, Alejo.
2: A ustedes. Así pasaba la columna de política a cargo del presidente de la Sociedad de eh, Ciencia ¿Qué? Política de Neuquén, Alejo Paceta.
1: El acceso a la tierra es un derecho de todos.